0: Programa Sua Saúde.
1: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Nós estamos começando agora o programa Sua Saúde, aquele que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Lembrando que o programa é uma parceria da Escola de Saúde da Uninter com a Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre a fisioterapia no SUS, como funciona, né, como funciona o atendimento, eh, os profissionais que trabalham nessa área, tudo isso, já lembrando, se você tem alguma dúvida, algum questionamento sobre o assunto, comenta aqui que os nossos professores vão te responder e já apresentando, né, nós estamos aqui com os professores e fisioterapeutas, Fernanda Sercal e Elgisson da Luz, tudo bem, professores?
0: Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, professor Elson. E boa tarde aí aos nossos ouvintes da rádio, né? Estamos aqui mais um dia, mais uma vez, para falar um pouquinho de fisioterapia para vocês, né? Então, esse assunto sobre fisioterapia no SUS, eu acho que deve interessar a todos aí. Porque se você nunca precisou, pode ser que você conheça alguém que precise né, utilizar esses serviços aí no Sistema Único de Saúde. E para falar sobre isso, né? Nada melhor do que o nosso professor que trabalha na rede SUS, que é o nosso professor Elcio da Luz. Boa tarde, prof.
2: Oi, boa tarde, professora Fernanda. Boa tarde, Bárbara. Fiquei feliz que a Bárbara acertou meu nome hoje, né, Bárbara? Depois de uma... <risos> finalmente.
1: <risos>
2: alguns programas aí que a gente estava nessa luta, então hoje a gente conseguiu, né, finalmente. É, é um prazer enorme estar aqui novamente né, e fico muito feliz aí de partilhar aí essa esse programa aí com a Fernanda e com a Bárbara, então fico à disposição aí para perguntas, se alguém tiver alguma coisa para fazer e questionamentos, façam aí que a gente vai responder na medida do possível.
1: Maravilhoso, né, acho que a gente pode começar então, professores, explicando um pouquinho de como é que funciona, né, o atendimento pelo SUS, uh, como a pessoa é encaminhada, né, como chega no profissional da fisioterapia, como que, como que é? Professor... Eu vou... É, professor, falar... posso?
0: Eu ia começar fazendo uma apresentação, né? Do profissional fisioterapeuta nesse contexto. E aí acho que o professor Elvis pode dar continuidade na resposta que a Bárbara pediu, que é como funciona a fisioterapia no SUS, né? Mas. Para fazer um contexto, gente, o fisioterapeuta, ele é um profissional, quando ele sai da graduação, né, ele faz a graduação de fisioterapia, que hoje tem a duração de cinco anos, é, geralmente, uma carga horária é acima de 4 mil horas, e por isso ela é integralizada em cinco anos, ele sai generalista. O que significa isso, né, é que ele é Aprende um pouco de cada área da fisioterapia. Hoje nós temos 15 áreas de atuação, somente 15 já. Re conhecidas pelo nosso Conselho Federal, tá? Dentre essas áreas estão a fisioterapia em trauma, ortopedia, a fisioterapia neurofuncional, a fisioterapia em saúde da mulher, fisioterapia oncológica, fisioterapia em medicina tradicional chinesa, MTC, tem também a quiropraxia e a osteopatia. Outras áreas, né, de atuação estão a fisioterapia cardiológica, respiratória, é terapia intensiva, e assim vai uma lista, né? Mas quando o fisioterapeuta ele é contratado para trabalhar pelo SUS, ele trabalha numa especialidade da fisioterapia que se chama Saúde, coletiva. Isso porque ele é o responsável por trabalhar a saúde, ou seja, da comunidade local, por isso coletiva, ele vai tratar de vários e variados problemas, situações que acometem os órgãos e sistemas do organismo que vão causar, causar as variadas disfunções, né? Em que nós estamos habilitados para atuar como generalista. Nesse contexto, né, o profissional ainda participa de um processo seletivo e aí, sim, ele começa a atuar como fisioterapeuta no SUS. Estou certa, professor?
2: Certíssima, professora. É isso mesmo. Então, é, acho que a Fernanda fez um, uma síntese aí né, de, de exatamente como que funciona nessa atuação do fisioterapeuta no Sistema Único de Saúde, né? É, é muito importante a gente também relembrar, Fernanda e Bárbara, que a profissão da fisioterapia ela é relativamente nova, né? A gente está aí há alguns anos com profissão regulamentada, né? Desde 1969, e a gente pode falar que é uma das poucas profissões que conseguiu né? chegar num patamar bem elevado em reconhecimento do profissional. É. hoje quando você precisa em diversas áreas é natural que os demais profissionais de saúde, especialmente médicos né, façam esse encaminhamento para o profissional fisioterapeuta né? então veja, a gente tem aí é, uma demanda, como a Fernanda falou de várias áreas e no SUS a gente tem diversas é, especialidades sendo atendidas, inclusive não posso deixar de mencionar que recentemente saiu aí uma lei né, uma, uma nova lei para regulamentar, para inserir, de fato, o fisioterapeuta na equipe de saúde da família, que já faziam, na verdade, muitos municípios já faziam, de certa forma, ou através do NASF ou outra forma né, de atuação, mas é, hoje a gente tem uma lei que traz aí uma regulamentação melhor, inclusive para o gestor público, né, de repente, buscar recursos e assim por diante. Mas é muito importante o que a Fernanda falou, que dentro da saúde é, pública, a gente atende aí as diversas especialidades, né? A gente acaba sendo um generalista, de fato, e atendemos pacientes desde a área da ortopedia, neurologia, saúde da mulher e assim por diante. E
0: Pia, sim, Bárbara. É, complementando essa colocação do professor Elson, né, é, como o fisioterapeuta no SUS, ele trabalha em todas as frentes, né, vamos dizer assim, em todas as doenças, ele é um profissional que acaba tendo que se especializar também em diversas áreas, né, mas o, o atendimento... Né? com o fisioterapeuta dentro do sistema único, ele só acontece a partir de um encaminhamento como o professor Elcio colocou aí, né, o encaminhamento deve ser médico, geralmente parte do médico das mais diversas especialidades e só depois que esse é, paciente, ele tem esse encaminhamento em mãos que ele vai então buscar o atendimento da fisioterapia pelo SUS naquela região que ele mora, na comunidade na população ali, na unidade básica de saúde, ou numa unidade especializada, então tem é, lugares lo, locais que vão ter apenas as unidades básicas, mas tem também algumas cidades, né, que tem as unidades especializadas que atendem a fisioterapia, como, por exemplo, centros de reabilitação, tá? E aí, nos centros de reabilitação, não vai ter um fisioterapeuta apenas, mas sim vai ter uma quantidade maior de profissionais para atender essa população, não é mesmo, professor?
2: Isso, isso mesmo, Fernando. Acho que você está sendo bem, bem prática aí na sua resposta, porque é justamente o que acontece, né? É, quando a gente pensa em SUS, né, a gente está falando da atribuição do fisioterapeuta tipo no SUS, a gente tem que lembrar que no SUS a gente trabalha em rede, né, a gente trabalha justamente nesse sentido de dar suporte ao paciente, do que compete aquel, aquele profissional, e quando a gente precisa de um outro atendimento de, ou de alguém, é, de um atendimento especializado, como a Fernanda trouxe, a gente também tem que estar conectado a essa rede, né. Então é por isso que alguns municípios têm fisioterapeuta na atenção primária lá na unidade básica de saúde, né? E em algumas cidades também, além dessa unidade básica de saúde, pode contar aí com um centro especializado em reabilitação ou até mesmo um centro de reabilitação em fisioterapia especificamente, né? Daí vai depender, claro, de, de vários fatores, número de população, porte do município, às vezes os municípios se juntam, né? Para formar um centro especializado e assim por diante. Mas é importante que nós entendam, professores, é que assim a gente tem esse suporte hoje dentro do Sistema Único de Saúde. Né? Isso é importante a gente deixar claro. É, porque, às vezes, quando a gente fala no SUS, algumas pessoas que não entendem exatamente como que funciona pensam, ah, o atendimento é muito demorado, eu nem vou ir atrás, porque eu ouvi falar que alguém demorou alguns anos para conseguir um determinado atendimento. É, mas, assim, dentro da fisioterapia, não vou dizer que não existam filas, é claro que talvez em alguns locais não existam, mas a gente pode dizer que o atendimento é bastante rápido, a gente consegue é, é, trazer os pacientes o mais rápido possível para o nosso atendimento. Eu vou trazer um pouco da minha experiência pessoal, né, da, da onde eu eu atuo no município de Curitiba, relativamente próximo, né? não é tão próximo, é na região metropolitana. A gente tem cerca de 32 mil habitantes, então é uma cidade de porte pequeno, médio, né? e dentro da nossa cidade a gente
1: tem um
2: centro de reabilitação. No centro de reabilitação a gente tem tanto fisioterapia como fonoaudiologia, e agora, recentemente, a gente está também atuando com o setor de oxigênio que também é um papel do fisioterapeuta no sul. Por quê? Porque a gente vai visitar esses pacientes, principalmente pacientes com doença pulmonar crônica, que necessitam de oxigênio, de suporte, é, de oxigênio e o profissional fisioterapeuta, junto com o ensino acaba fazendo essas visitas é, mensalmente ou sempre que necessário. Quando o paciente, além da visita rotineira da oxigênio também precisa de, de tratamento fisioterapêutico, essas visitas daí são é, em frequência maiores. Então. Mas quando o paciente só precisa do suporte, de oxigênio, a gente faz uma visita um pouco mais escalonada, um passamento um pouco maior. Então, veja, é mais uma atribuição do fisioterapeuta dentro da saúde pública, né, Fernanda? Que é, a gente sabe que muitos pacientes infelizmente precisam de... De, de oxigênio, suporte de ventilatório maior e nosso papel também é lá fazer esse tipo de intervenção, orientação e tudo mais.
0: Isso mesmo, <risos> E em relação ao tempo, né, Bárbara, já é, falando, completando, depende mesmo da região, né, professor Elson, a localidade, então depende a demanda, né, por esse serviço, então, por exemplo, sabemos que em Curitiba é uma cidade bem maior do que o município onde o, o professor Elson atua, então é muito provável que a gente tenha uma demanda muito maior né, de atendimento em fisioterapia do que lá em Itaperuçu, que é a cidade onde o professor Elcio trabalha. É, mas também, aqui em Curitiba, talvez nós tenhamos mais centros né, especializados, mais unidades de saúde que tenham o profissional para atendimento. E mesmo assim, a gente ainda tem algum prazo um pouco mais estendido aí para atendimento, não sei quem está assistindo pode passar um pouquinho dessa experiência mas é realmente em relação ao tamanho, né da procura, ao tamanho da demanda ali pelo profissional número de unidades número de profissionais e a espera, tá mas é é um serviço que, bem no fim, acaba funcionando. Às vezes, demora um pouco para o paciente entrar, mas quando o paciente entra, ele consegue, então, ter o seu atendimento ali todo gratuito e com um profissional qualificado, né? É, generalista que atende todas as áreas, um profissional que, é, frisando, passou em um concurso público. Então, tudo isso faz a diferença aí no tratamento do paciente, essa qualificação, tá?
2: É, isso, é só fazendo um adendo aqui, Fernando, na verdade eu moro numa cidade hum. e trabalho em outra, né, então...
0: Ah, então vou... você não trabalha em Itaperuçu, ó.
2: É, porque senão meus colegas aqui da Itaperuçu vão falar, onde que ele está trabalhando, né, então é só quando <risos> eu trabalho na cidade eu ao lado de Itaperuçu. Eu ah, só em Itaperuçu,
0: ah né? e qual que é a cidade, Elson?
2: É, Rio Branco do Sul.
0: Rio Branco, ok que ele trapaceia são
2: cidades irmãs na verdade cidade filha né porque tá sul partiu da cidade de Rio Branco ah, mas então são
0: hum, as duas então que estão viu um lado da outra.
2: mas Tem então a gente, também a, a realidade é um pouco parecida inclusive né porque como eu resido aqui eu também é. sei que a realidade é um pouco parecida com a nossa lá de Rio Branco tá então não muda muita coisa em relação a, a nossas descrições só para fazer esse, esse pequeno detalhamento aqui tá
0: <risos> obrigada assim,
2: o segundo é, como a Fernanda falou, Curitiba é uma cidade muito mais estruturada em questão de, de até mesmo de serviços de saúde, né? A gente tem, a gente, dentro do serviço público, a gente separa a, a cidade, o município, em formas de gestão em saúde. Por exemplo, Curitiba é um exemplo de cidade onde tem gestão plena em saúde. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que essa cidade, ela vai ter atenção primária, ela vai gerir né, atenção primária, média e alta complexidade também, a minha cidade é uma cidade que tem gestão básica em saúde. O que, que isso quer dizer? Que a gente tem que seguir uh, as necessidades da, da atenção primária em saúde, basicamente. Mas veja, como a gente tem muitos pacientes que precisam da rede de urgência, que precisam de serviço de fisioterapia, às vezes outras especialidades,
0: mesmo sendo uma cidade
2: de gestão básica, a gente tem serviços da atenção especializada. Exemplo, a fisioterapia. Então, essa é uma preocupação que a gestão municipal tem que olhar, tem que observar. Como que está a minha demanda de pacientes para fisioterapia? Eu sou gestor eu sou gestor de uma cidade que tem a gestão básica, mas eu tenho muitos pacientes que precisam desse serviço de fisioterapia. A gente vai lá e observa né, dados epidemiológicos e de importância esse registro. Por isso que quando a pessoa vai encaminhada para o serviço de fisioterapia, ela procura uma central de marcação que procura a unidade básica de saúde para mostrar que ela é uma paciente, ele é um paciente que precisa desse atendimento para que aquele município possa fazer ali um histórico. Né? Ah, a gente mensalmente tem x pacientes encaminhados para fisioterapia ortopédica, x pacientes encaminhados para fisioterapia neurológica, porque né A partir desses dados, o gestor com um olhar é, humanístico, né, um olhar humano, vai ver a necessidade. Quantos profissionais para ver o que eu preciso dentro do meu, da minha rede para eu dar conta desse número de pacientes. Né? Por que, que eu falo isso, gente? Porque dinheiro em saúde é, a gente não pode né, esbanjar, a gente tem que gastar com cautela. Então, se eu tenho é, X número de pacientes, vou fazer uma média e vou verificar quantos profissionais de fato eu necessito para não ter nem a menos e nem a mais. Obviamente, né, a gente... É, cortando os gastos em vários aspectos da saúde, não é diferente. Mas eu não posso deixar de dar o atendimento à minha população, eu não posso deixar o meu paciente que precisa de uma fisioterapia por uma dor, por uma má postura, ou por uma sequela neurológica, eu não posso deixar esse paciente sem o Eu tenho que prestar o atendimento o mais rápido possível, porque senão eu vou piorar, eu vou deixar esse de paciente em uma situação muito pior depois. Né? Eu ter que investir muito mais recursos, vou ter que mandá-lo para uma com uma reabilitação de alta complexidade. Também, né? Então, vejam, a gente tem que pensar em todos os aspectos, mas eu quero voltar a frisar aqui, para todos que estão nos ouvindo, que o SUS oferece, sim, serviço de fisioterapia e, principalmente, serviço de qualidade. Né? Eu faço um convite aí, quem quiser algum dia vir é, mandar um e-mail e agendar uma visita no nosso setor de reabilitação aqui do município, a gente tem aí a maior satisfação em recebê-los, e vocês vão perceber que é um serviço público, é um serviço mantido pelo município, mas é um serviço onde tem equipamentos e estrutura de um serviço privado. A né? professora Fernanda sabe, porque a gente tem alguns alunos da fisioterapia que vêm aqui fazer um, um, um projeto né de extensão, e eles saem maravilhados. Por quê? Porque a gente lutou, enquanto categoria, junto com a gestão, para que a gente tenha esse centro porque hoje a população cobra por esse serviço, né? Diferentemente de alguns anos, como eu falei, é uma profissão relativamente nova, muitas pessoas não sabiam da existência da fisioterapia. Até a pandemia, inclusive, Fernanda, reforçou isso, né? A necessidade do fisioterapeuta dentro da UTI, a importância do fisioterapeuta depois de uma hospitalização. Acho que é, é bem importante, né, que, que a gente fale sobre isso. Até alguns anos, a fisioterapia não era tão conhecida pela alguma população, salvo aquelas que já tinham procurado o serviço, né? Mas hoje a população clama pela fisioterapia, tanto curativa quanto na promoção em saúde. A gente tem muitos grupos é, que são estabelecidos em diferentes cidades é, para trabalhar com pessoas é, de forma preventiva e em promoção à saúde. Né? Grupos de hipertensos, fazer algo ali para evitar que essa pessoa tenha um adoecimento secundário. A gente sabe que a hipertensão já é um problema de saúde, né? mas essa pessoa pode ter um agravamento se não cuidar da sua saúde. Então, o fisioterapeuta, junto com a equipe multidisciplinar, pode pensar em estratégias é, para evitar que essa pessoa tenha um agravamento. Diabéticos, a mesma coisa. Trabalhar com um grupo de gestantes, né, pensando aí em vários aspectos, tanto de preparação para o parto. A gente já comentou sobre isso em, uma, uma, em um programa, né, Bárbara, acho que é um mês, mais ou menos, aí, né, com a professora Fátima. Então, é uma atribuição do fisioterapeuta também e que muitas cidades, o próprio SUS já oferece esse tipo de serviço, né? faz um grupo de gestante, às vezes um grupo de mulheres que querem ser mães ou que né, estão ali pretendendo ser mães no futuro, então a gente já tem várias estratégias aí de trabalho dentro da saúde pública. Importante, então, a gente colocar que o SUS não oferece somente aquele serviço rotineiro da fisioterapia convencional, tem muito mais é, além disso, a gente tem muito a oferecer, é, e eu espero aí que cada vez mais a gente seja, de fato, é, requisitado. Né? Hoje em dia, a gente sabe que é um serviço muito procurado que, infelizmente, às vezes, financeiramente, abrem alguns editais que não são tão vantajosos para os profissionais. E a gente espera, de fato, que isso mude, né? Uma luta constante dos profissionais, uma luta constante aí do nosso conselho e assim por diante, mas para que os profissionais sejam cada vez mais integrados, façam parte, mas também sejam remunerados adequadamente, né? Então, é isso que eu tenho para trazer aí de experiência para o os nosso, nossos ouvintes. E, claro, é, dúvidas, às vezes eu não posso falar de uma forma generalista porque cada cidade daí tem os seus protocolos cada cidade implanta a forma pelo serviço né? Eu, eu, por exemplo, eu não tenho vivência em Curitiba exatamente o passo a passo que o usuário vai ter que fazer acesso à fisioterapia a gente sabe que serviço como que é feito, daí a pessoa tem que buscar ali na sua região né? dentro da sua unidade de saúde essas informações mas o fato de já é um grande avanço né, Fernanda?
0: Com certeza. É isso mesmo. É cada cada pessoa que tem a necessidade de usar o serviço, ela com certeza tem como referência a sua unidade básica ali, né, de saúde. E é ali que ela vai obter as informações e os encaminhamentos necessários daí, tá, Bárbara? Sim.
1: Perfeito. Professores, então, para a gente caminhar aqui para o finalzinho do nosso programa, eu queria que... O que, que a gente pode deixar de dica para quem está cursando né, fisioterapia e pense em trabalhar nessa área né, de, da saúde coletiva? O que vocês podem deixar de dicas assim, para quem pretende ir para esse meio da fisioterapia?
2: Eu acho que essa aí eu vou responder, né, Fernanda? Responde,
0: eu mas eu ia falar... A primeira dica é estudar, né? É estudar é. bastante,
2: eu digo que a primeira dica, como a Fernanda falou, é estudar, porque hoje, quando abre algum edital, seja de concurso público ou de processo seletivo simplificado, que são aqueles editais temporários, né, onde a pessoa é contratada por um tempo determinado, é, a concorrência é bastante grande. né? Não dá para a gente... É, falar, não, é tranquilo. Não, a concorrência é grande, o estudo tem que fazer parte e por isso que os profissionais que estão atuando em saúde pública é muito diferente do que as pessoas tinham uma visão antigamente ah, a pessoa vai trabalhar no postinho de saúde, a gente nem usa mais esse termo, né? Mas pessoas profissionais de postinho de saúde é porque não conseguiram é, crescer e não estão numa rede privada. Na verdade, eu, não eu vou falar minha experiência novamente, bem ao contrário. Eu sou um apaixonado pela saúde pública, a Fernanda sabe disso, né, Fernanda?
1: <risos> Sei.
2: É, eu do, do Sistema Único de Saúde, estudei muito para passar num concurso, e nem por isso, só porque eu passei deixei de estudar, muito pelo contrário, né? Ali só dei o um primeiro passo. É, porque no SUS, dentro da saúde pública, a gente tem demandas é, exorbitantes, e como a Fernanda falou, a gente tá, acaba entendendo um pouquinho de cada área, né? É, quando você vai abrir um consultório, normalmente você vai lá abrir um consultório privado, consultório, seu consultório, você escolhe uma área, ah, eu me identifico mais com a área de dermatofuncional, eu vou abrir um consultório de, de dermatofuncional, eu me identifico com a área da respiratória, vou abrir um consultório de respiratório, e assim por diante, né? No SUS, a gente tem que atender pacientes das diversas especialidades. Eu não posso chegar lá e falar, não, eu só vou atender pacientes agora da neuro, mas eu tenho uma demanda grande de onde eu dia. Só porque eu quero me dar ao luxo de atender somente a neuro, esses pacientes eu vou deixar sem o atendimento? Não, eu vou prestar o atendimento. É claro que, se for algo muito específico, muito especializado, eu vou buscar um fisioterapeuta dentro da minha rede, né? porque, como eu falei, a gente tem os centros de especialidades em reabilitação, é exemplo, amputação. De o meu serviço não oferece reabilitação e protetização. Nesse caso, eu vou encaminhar para um serviço especializado. né? Caso, é uma demanda mais complexa que eu não tenho estrutura para isso. Mas isso não quer dizer que aquele paciente depois de protetizado, ah, não, agora ele veio do serviço especializado e eu não vou atender porque eu não quero estudar sobre prótese e órtese. Pelo contrário, eu vou ter que ir lá, vou ter que estudar e vou ter que montar um plano terapêutico e vou ter que atender aquele paciente é, da melhor forma possível. Quando eu falo da melhor forma possível, eu já abro um outro parênteses aqui. Para trabalhar no SUS, Bárbara, e mais diferente, mas no SUS especialmente, a gente tem que trabalhar com muito acolhimento e humanização. Eu acho que essa é a principal palavra, né? Por quê? Na verdade, são duas palavras, né? São as principais palavras. Por quê? Porque, às vezes, como a gente falou, tem uma demanda grande, às vezes a pessoa não vai conseguir o atendimento de imediato, mas tem muita forma de você falar um não para a pessoa, né? Tem aquela forma de você falar um não, e já dando uma orientação simples, às vezes, para o profissional, mas que para a família faz todo um diferencial. Vamos usar um exemplo na prática. Vamos supor que chegou um paciente até a, o, o meu serviço, um paciente, casal, né, onde uma pessoa que era provedora da família teve um acidente vascular encefálico, um derrame, e naquele momento eu não tenho agenda, nenhum profissional tem disponível para fazer o atendimento, qual que é a forma correta de eu falar, não, simplesmente não tem agenda, volto e outro dia? Não, eu já posso acolher aquele familiar que está lá, de repente, a filha, a esposa e assim por diante, e de repente já passar algumas orientações de posicionamento, de cuidados domiciliares percebe a diferença isso é acolher isso é a gente trazer o, a, a nossa forma humana de atendimento né então no SUS a gente tem que ter esse olhar né pensar na pessoa além do, do simples caso clínico que a gente está recebendo é uma pessoa que era provedora do sustento familiar é uma pessoa que até então estava ali trazendo comida para dentro de casa e que de repente teve uma situação um acidente ou uma doença né foi cometido uma doença e que deixou de trazer esse sustento então, a gente tem que pensar de uma forma mais humana mesmo, né? Infelizmente, tem muitos profissionais que não pensam dessa maneira. Em Todos os serviços, né, gente? Não é só no SUS. Na rede privada também tem. Mas a gente, no SUS, a gente cobra muito. Inclusive, faz parte, né, dentro da nossa, das nossas políticas de saúde, a Política Nacional de Humanização é justamente você se ver, se colocar enquanto uma pessoa do outro lado, né? Porque a gente não está trabalhando ali com robôs, com máquinas, né? A gente tem um ser humano do outro lado, a gente tem uma família do outro lado. É o amor de alguém, como a gente sempre costuma dizer, né? É o pai de alguém. Então, a minha dica é, estude, seja humano e se coloque no lugar do outro, né? Não, não deixe... É, outras questões, às vezes, que vêm ali, ah, porque eu não tenho uma estrutura da, da forma mais adequada, então eu vou atender mal e poricamente. Não, faça o melhor com aquilo que você tem. Né? Faça é, o que você faria para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão. Por gente. Seja apaixonado pelo...
0: Eu quero bater palmas aqui, que eu ia falar muito desse princípio também, né, do SUS, é, que é realmente essa questão de acolhimento, humanização, isso faz parte mesmo do, dos princípios, né, de atuação do SUS, e então não é qualquer profissional que vai se dar tão bem assim, né, tem que pensar nisso também, porque o público, né, que vai procurar o serviço de fisioterapia é diferente, é um público, é uma demanda diferente de um consultório particular, de uma clínica particular, ou que atende plano de saúde. E a pessoa tem que estar tá preparada para trabalhar, sabe, com diversas, inúmeras situações, né. O professor Elson aí é, exemplificou muito bem uma situação de um pai de família, né, que perdeu ali é, a, a, a força por conta de um derrame, um acidente vascular, e não está conseguindo, então, prover né, aquele alimento para a família, e aí vai ficar numa cama, não conseguiu o atendimento, mas tem várias formas, realmente, de trabalhar essa questão. Então, é isso, pessoal, assim, querem ir para essa área se atentem a tudo isso, né, estudem, é muito legal, é, é uma área interessante, é um trabalho gostoso, né, o professor Elson, que nem disse para vocês, ama, ama de paixão, por isso eu bato palma, assim, porque sei, né, dessa luta, dessa militância e de tudo que ele faz lá pela cidade onde ele atua e que vários profissionais também fazem em suas localidades. Tem... Profissional ruim, gente, em todo lugar, né? Quem nunca foi num médico que nem pôs a mão em você, né? Quem nunca foi em uma loja que foi mal atendida? Então, assim, em todas as áreas nós vamos ter. Então, a gente tem que se policiar para não ser esse profissional. Enquanto profissional, a gente tem que fazer a nossa parte, né, Bárbara?
1: exatamente e até vou finalizar aqui com o comentário da Joyce né que ela faz o SUS o SUS tem que ser valorizado né tanto pelas pessoas ah, que sim. usam e, e para ver toda essa luta né que nem o Elson falou aqui dos profissionais que trabalham nele né eu até hoje, assim, todas as vezes que precisei, fui super bem atendida, eu não tenho nenhuma experiência negativa, né, com o SUS, e a gente tem que valorizar, né, o nosso sistema único de saúde, né, vivo o SUS, como todo mundo sempre diz. A gente aqui pode terminar, ó, tem uma perguntinha do Fábio Valêncio, se quiserem responder, ele diz assim, ah, boa tarde, vocês percebem que existe uma carência de recursos terapêuticos disponibilizados pelos órgãos públicos, ou não existe essa dificuldade? Quer finalizar com essa, Edson, para gente?
2: É, eu, eu dei uma, uma falhada na hora que você falou. Pode repetir o comecinho da pergunta para mim? Então, novamente?
1: eu colocar aqui na tela daí para gente, ah. acho que você consegue ler também. Ele fala dos recursos terapêuticos disponibilizados. Existe uma carência quanto a isso ou você não percebe essa dificuldade?
2: Agora sim, agora eu entendi. É que eu não tinha tinha dado uma falha na minha internet, e daí eu não tinha entendido que de fato era a pergunta. É, então, é, eu vou responder em relação ao serviço onde eu atuo, né? Eu não posso responder de forma generalizada hoje, porque posso estar tá cometendo aqui um equívoco, né? Então, eu posso falar, Bárbara, que assim, quando eu entrei, isso já faz mais de 10 anos, serviço público, a gente tinha, assim, uma dificuldade, principalmente, na aquisição de recursos é, para nosso trabalho, de fato, né? Material de expediente, assim por diante, né? Como existem falhas em vários em vários setores públicos, muitas vezes, né? Mas a gente teve vários investimentos nos últimos anos, especialmente no serviço de fisioterapia, onde hoje a gente tem ali é, recursos terapêuticos é muito, muito avançado, eu diria, com o serviço público, tá? Então, hoje eu não posso reclamar, o meu setor de fisioterapia é um setor muito bem equipado, um setor que a gestão tem olhado com uma certa, é, com certo carinho, né? É, não somente gestão municipal, estou falando da gestão como um todo, né? gestão do SUS, né? Isso é importante também deixar claro, tá, pessoal? Quando a gente fala em gestão em saúde, a gente não fala em política partidária, a gente fala em gestão de política pública, gestão de recursos públicos em saúde, tá? Então, não estou aqui fazendo campanha para a Albi, longe de si, tá bom, pessoal? Mas é importante que a gente observe que as políticas públicas nos últimos anos foram direcionadas para esse serviço de fisioterapia, no meu município e em vários outros municípios, para que hoje a gente tenha, assim, é, um serviço de qualidade, né? E a população cobra isso, como eu falei já agora há pouco, né? Que a população cada vez mais está necessitando da fisioterapia cobrando pelo serviço de fisioterapia. Se você mora em um município pequeno e não tem fisioterapeuta, certamente a população vai começar a cobrar em breve, né? Porque é um serviço ali que traz é, um, um resultado muito bom para o paciente. Né? E o paciente merece esse, esse atendimento. Então, ele não vai querer sair da cidade dele para ir para uma outra cidade para receber esse, esse tipo de atendimento. Em breve, vai ter que ser implantado em um município um pouco menor. né? E, como eu falei, a gente já tem aí uma legislação bem recente, o que permite o gestor vincular o fisioterapeuta numa equipe de saúde da família, por exemplo. Né? Tem outras formas, mas essa seria uma maneira. É, mas, assim, falei, generalizando, talvez, em alguns locais, ainda existam sim essas... Né? sejam de equipamentos, de técnicas específicas, né? também temos alguns cursos terapêuticos que o, o SUS não inclui dentro do seu rol de procedimentos. Né? Exemplos, procedimentos estéticos, a gente não tem esse tipo de serviço dentro do SUS, acho que não, não acontece né, o serviço público ofertar esse tipo de atendimento, mas a gente tem atendimento dentro da adrenalina emocional para pacientes que tiveram alguma lesão é, alguma queimadura, por exemplo, então não deixa de ser um, uma especialidade que também é atendida no serviço público, né? É, algumas técnicas bem específicas, como, talvez, como Pilates, RPG, esse tipo de serviço, talvez esteja um pouco mais de dificuldade de encontrar no SUS, mas se for algo necessário, certamente as redes vão se integrar e em breve vai ser ofertado, né?
0: Completando, né, tudo parte de uma gestão também, né, dá para a gente dizer que é, essa carência, claro, é um pouco de recurso, sim, mas os recursos são empregados pelos gestores, né, então cada lugar vai ter uma gestão, e vai empregar esses recursos da, da forma em que acha ali que deve empregar. Então, por isso que provavelmente em alguns lugares ainda vai ter alguns déficits de material, de recursos, até mesmo de profissionais, né? Mas é, também faz parte da população, que nem o professor disse, cobrar. Nós temos os conselhos, né? de saúde em que o, o, a população participa, então faz parte dessa cobrança também, né, obter esses melhores resultados aí, não só na fisioterapia, mas em toda, em toda a questão da saúde ali, né, da unidade, enfim, da região onde você tá morando, tá bom?
1: Perfeito, acho que assim finalizamos muito bem a nossa edição de hoje, né, de sua saúde, professores Fernanda, sou muito obrigada por mais uma participação aqui falando sobre a área da fisioterapia, com certeza em breve nos encontramos aqui novamente para falar mais uma vez desse, desse assunto. Muito obrigada a todos que também acompanharam a edição de hoje, lembrando que ela fica gravada aqui nas nossas redes sociais e também no Spotify para você acompanhar. Na próxima terça-feira, a gente volta com mais uma edição do Sua Saúde aqui na Rádio Niter, a rádio que toca o conhecimento. Até lá!
0: Programa Sua Saúde.